0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et je suis accompagné aujourd'hui d'Adrien. Salut Adrien
1: Bonjour Oncle Charlie, bonjour à tous
0: Comment ça va aujourd'hui
1: bah, Très très bien, en pleine forme et en plus on a des sujets croustillants pour commencer cette semaine, donc je suis très très content
0: Alors pour la revue d'actualité, sous la canopée, nous avons retenu quelques petites informations que nous souhaiterions partager avec vous et vous commenter un tout petit peu. Alors Adrien, je crois que toi tu as envie de commencer avec une news qui vient des US.
1: Euh, exactement. Et alors, euh, cette news, elle me plaît beaucoup parce qu'elle me touche euh, directement. Je travaille dans, dans l'informatique et dans l'e-commerce et c'est une news qui, euh, qui mêle un petit peu ces, 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 ces deux choses, ces deux milieux. Et euh, la news que j'ai retenue cette semaine, euh, oncle Charlie, pour, euh, pour, pour le podcast cette semaine, c'est Dutchie, une société qui a quatre ans, qui a été fondée il y a, il y a quatre ans, qui est basée aux États-Unis et qui vient de lever 200 millions de dollars en série C. Euh, et qui est désormais valorisé 1,7 milliard de dollars. Alors, je vais expliquer dans une seconde de quoi, de quoi il s'agit. En même temps que euh, cette levée de fonds, ils ont racheté euh, deux sociétés pour étoffer leur, leur offre. De Chi, leur positionnement, c'est quoi et bien, C'est d'aider les dispensaires de, de cannabis en leur proposant toute euh, l'infrastructure technique pour euh, créer le site, gérer les transactions, gérer les commandes euh, suivre ce qui, euh, le, 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 les stocks et, leur, et, les, et les alimenter. Et il te propose, enfin, il propose de dispensaire vraiment toute, toute la couche technologique ou, 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 ou d'infrastructure. Euh, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que cette valorisation, alors c'est très difficile de faire ces, ces comparaisons, mais euh, 1,7 milliard de, de dollars, c'est, euh, on parle là de, euh, d'une, d'une valorisation équivalente à Fnac Darty, tu vois, pour, euh, pour te de, donner une idée. Alors oui, ce n'est pas la même chose. Euh, Fnac Darty, je crois que c'est. Euh, euh, j'ai plus je crois que c'est 50 000, euh, ah non, c'est 20 000, 20 000 employés et là, on a euh, 300 employés. Euh, alors, on compare deux choses qui sont incomparables, mais tout ça pour dire 300 personnes valorisées à 1,7 milliard, c'est juste euh, énorme et si, euh, c'est, c'est une très, très, très grande croissance pour cette société en sachant que depuis août dernier où ils avaient, euh, levé, un petit peu ils avaient levé de l'argent également, ils ont fait x8. Donc, en six mois, enfin un peu plus de six mois, ils ont fait foyer en valorisation. Ben ça s'explique comment Ça s'explique par tout ce qu'on a vu avec le Covid, le confinement, l'explosion, du, de enfin la législation plus souple, le, le développement du marché, etc il y a une question qui a été euh, posée au fondateur et euh, je, j'aimerais bien avoir ton avis en, dans, dans une seconde euh, oncle Charlie c'est euh, le, le, le journaliste lui demande euh, ok vous travaillez avec les, les, les dispensaires est-ce qu'un jour euh, vous, vous verriez vous verriez travailler directement avec le consommateur donc plus faire de B2B mais, mais B2C vous avez toute l'infrastructure pourquoi pas vendre directement au, au consommateur et alors sa réponse elle est intéressante le, le, le fondateur de, de, de Chin nous explique la, la vision long terme selon de ce marché c'est un marché basé principalement sur le retail physique euh, c'est la, la nature de cette industrie elle, euh, elle, elle engage le, le, le commerce hyper local et et parce qu'on parle de plantes, on parle de, 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 de comment c'est, c'est cultivé, de comment c'est, c'est traité et lui, il est convaincu que la, la vraie place de ce marché de, de, de cannabis, elle est au local et donc au, 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 retail, au retail physique. Euh, moi, moi, personnellement, j'y mettrais des, des, des réserves mais avant de continuer sur, sur, cette, sur cette news, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, Tu penses que le online, il a, il a sa place et c'est un, un, un vecteur important ou euh, non Effectivement, euh, de par la nature de, 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 du produit, c'est quelque chose qui va être un peu comme à Amsterdam. On a, des, des, des coffee shops ou des dispensaires très proches des, des gens.
0: Tu as des lounges déjà, donc l'équivalent de coffee shop où tu peux venir consommer, mais c'est essentiellement une vente à emporter. Il y a moins cette culture du « je reste et je consomme sur place ». Moi, ce que je pense, c'est que même s'ils ont un discours, si Dutchie a un discours très rassurant vis-à-vis des points de vente, euh, c'est euh, un peu l'Amazon de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on est encore dans une phase de transition où se déplacer pour aller dans son dispensaire, c'est la principale option qui est de nos consommateurs. Dans quelques années, tout le monde sera euh, habitué à acheter ce genre d'articles en ligne. Donc, tu vas voir ce type d'acteur-là prendre énormément de poids. Et d'ailleurs, ça, ça c'est pas trompeur hein, quand tu vois le type d'investisseur euh, et les montants dont on parle, c'est le pari qui est fait sur l'avenir.
1: Je partage complètement cette, ce point de vue et en fait, moi, je comprends là qu'il, qu'il protège son réseau, il ne veut pas froisser les, ses partenaires, ses clients qui sont les dispenseurs en l'expliquant, bah, demain, quand j'aurai le, le réseau, je vais, je vais pouvoir adresser directement les consommateurs. Alors, pourquoi j'ai retenu cette, cette, cette news euh, Un, parce qu'on se rend compte que euh, c'est vrai que c'est, c'est très important la cultivation de, 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 du cannabis, le, 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 le transport, le traitement, le, 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 comment on va le vendre aux clients, mais le stack technique, donc toutes les couches techniques sont également indispensables. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont se, se positionner. Euh, là, uh, Dutchie se positionne sur euh, toutes les couches un petit peu euh, on dit end-to-end donc on va dire de, 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 du début jusqu'à, jusqu'à la fin et tu as une offre packagée complète pour les, euh, les dispensaires ou pour les sociétés qui vont euh, vouloir euh, vendre. Euh, ils vont pouvoir se développer euh, en étant super spécialisés et ensuite proposer des offres qui sont très complètes euh, à tiroir et euh, ça sera beaucoup plus dur pour un acteur externe généraliste de venir offrir quelque chose d'aussi, euh, d'aussi pertinent et finalement ils vont avoir un marché, un marché pour eux. Et ça m'amène justement à quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Je, je, suis, je suis en train de regarder un petit peu les moyens de, de paiement en France pour, pour, pour du CBD. Et, et il y a un acteur qui, 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 qui truste le marché, qui semble truster le, le marché. Et, et cet acteur m'expliquait justement que comme ils sont tellement forts sur le marché du, du CBD, ils sont plus chers que, que, que la moyenne parce qu'en fait, ce sont les seuls à, à le faire vraiment, à le faire de manière, de manière propre. Ils sont spécialisés là-dessus. Et donc, ils sont 50 plus chers que tous les autres concurrents qui sont, qui sont généralistes. Euh, donc, on peut voir ici qu'effectivement, quand tu es spécialisé, que tu es en plus en monopole ou que tu es tout seul, euh, tu as un avantage concurrentiel qui est, qui est certain.
0: De mon côté, on va rester aux États-Unis. Ça ça fait beaucoup, de, beaucoup de, de, d'Amérique là, pour cette semaine mais alors, deux choses, hein. il se passe beaucoup de, beaucoup de choses là-bas. Et puis ensuite, c'est souvent un reflet de ce qui est susceptible de se passer, dans certaines mesures, euh, dans quelques temps en Europe.
1: Je te garde, donc Charlie, une petite news bien franco-française pour, pour tout à l'heure, donc tu ne seras pas déçu.
0: Parfait. Et donc, pour revenir de l'autre côté de l'Atlantique, je vais parler de l'industrie de l'alcool et du cannabis. Alors celle-ci, hein, l'industrie de l'alcool aux États-Unis, fait un pari clair sur le développement du secteur du cannabis avec toutes ces légalisations successives, il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus que trois états aux états unis qui n'ont pas un niveau de légalisation, que ce soit du cannabis thérapeutique ou du cannabis à usage adulte. C'est plus qu'une minorité. Et si les premiers temps la première analyse était de dire que bah, la légalisation du cannabis venait faire perdre, faire perdre quelques pourcentages de chiffre d'affaires dans les différents États ayant légalisé, donc quelques pourcentages de chiffre d'affaires en baisse pour l'industrie de l'alcool. Ce qui, vu ce qu'elle représente aux États-Unis, à savoir plus de 100 milliards de dollars annuels, ont commencé à représenter un sujet de, de, de discussion. Mais beaucoup plus qu'une menace, finalement, les alcooliers considèrent cet, ce nouveau secteur comme une opportunité supplémentaire et ce pour plusieurs raisons Bon, la première, c'est que beaucoup de consommateurs d'alcool cherchent à diminuer ou à arrêter leur consommation. En tout cas, bon, beaucoup, ça c'est relatif et c'est, et c'est à débattre, mais en tout cas, c'est le cas de pas mal de personnes et d'autres personnes qui ne sont pas forcément attirées par, par, par l'alcool, mais par le bien-être, sont intéressées par ce que propose la promesse du cannabis. Sachant que 81% des consommateurs de cannabis pensent aujourd'hui que euh, bah, cette substance est plus saine, ou en tout cas moins dangereuse que l'alcool, mais ça a poussé plusieurs gros mastodontes à franchir le pas et à prendre des parts dans des sociétés naissante ou mature euh, de cannabis. Alors, il y a l'exemple de euh, Constellation Brand qui euh, vend entre autres la Corona ou encore Dineken euh, qui voit euh, beaucoup moins une menace qu'une capacité à toucher de nouveaux consommateurs avec une promesse assez euh, claire hein, qui est d'avoir des produits, des boissons sans alcool, à faible teneur calorique et proposant des effets possibles un peu différents puisqu'on peut y intégrer soit du CBD soit du THC ce qui représente une alternative parfaite pour beaucoup de consommateurs et aujourd'hui bah, c'est vraiment un pas de deux entre ces deux industries qui est en train de se faire et une espèce de cercle virtueux parce que bah, le poids de l'industrie de l'alcool euh, bah, pousse très fort vers un assouplissement de la législation alors mesurée, euh, qui euh, sera intéressante pour elle, mais lorsqu'on voit que bah, quand des gros investisseurs rentrent dans le dans le jeu, bah, ça ça met plus de pression sur le législateur. Et aujourd'hui, bah, quand on voit que les principales limites au développement du secteur du cannabis, donc d'avoir des, des mastodontes qui s'intéressent au secteur du cannabis, qui prennent des parts, qui poussent très fort, qui influencent euh, potentiellement le législateur, pour faire sauter les quelques verrous qui restent euh, au, au au développement exponentiel de cette industrie et notamment bah, l'impossibilité de faire du commerce inter-État, ce qui impose d'avoir des structures dans chaque État et donc de multiplier les investissements Et autre chose, c'est le fait qu'on soit encore sur du cannabis qui est illégal au niveau fédéral, ce qui empêche les institutions bancaires, en théorie, de recevoir de l'argent de commerce travaillant dans le cannabis. Bon, ces deux verrous-là, en travaillant un peu législateur, peuvent évoluer, être assouplis, voire sauter complètement. Et enfin, le dernier point, c'est le prix. Aujourd'hui, on a un prix quand même à l'unité consommée qui est plus de sept fois supérieur au prix d'une bière, par exemple. Et pour beaucoup de consommateurs, ça reste un frein assez important, même si euh, la promesse peut être un un peu différente et justifier cette différence de prix. Donc, ce phénomène-là, on l'observe aux états unis où il est beaucoup plus avancé, mais on l'observe aussi en Europe. Et pour même faire plus proche encore de nous, en France, Pierre Ricard fait partie des sociétés, et de ceux depuis longtemps, qui sont assez actives en coulisses sur le secteur du cannabis, qui travaillent sur potentiellement des produits. Donc, c'est finalement le secteur de l'alcool qu'on pensait voir très réticent au développement du cannabis, finalement, va être peut-être un de ses meilleurs alliés. À suivre
1: et enfin, Oncle Charlie, je voulais terminer sur une petite news uh, what the fuck et qui fait un petit peu le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur, uh, sur l'alcool. Le premier vin à base de CBD euh, vient d'être lancé. Et uh, tu sais euh, d'où il vient
0: ah, Je vais dire... Les... Bah, ça peut-être la région aquitaine
1: eh ben, déjà, il vient de France, il vient de, de Bordeaux, donc Cocorico. Euh, bah, c'est une petite… C'est, on, on sourit un petit peu parce que la boîte, elle a été créée en 2018. Euh, vin à base de CBD, c'est, est-ce que c'est un, c'est un coup de com' euh, On vous mettra un lien, vous regarderez un petit peu de, de, de quoi il s'agit. Ce qui est amusant, c'est de voir que euh, tous les euh, viticulteurs euh, ceux, euh, qui, à qui, on, qui, qui ont été interrogés par les, par les journalistes critiques, et ils disent « Moi, je cultive le, le, le vin, je ne suis pas un chimiste, donc euh, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ils se positionne pas ou alors il se positionne complètement contre ça donc je sais pas si ça va prendre pourquoi pas mais en tout cas je trouvais ça amusant de voir que le CBD va se, on va le retrouver dans, dans du vin et potentiellement dans, dans d'autres produits à l'avenir donc on, on regardera ça et
0: ben bah écoute Cocorico pour cette belle initiative qui a, a fait le buzz ces derniers temps voilà c'était les quelques news qu'on souhaitait vous partager cette semaine et creuser un peu vous commenter on vous donne rendez-vous très prochainement pour une revue de presse sous la canopée et profiter du regard scrutateur des années Kayapo. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao Adrien, ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé.
0: Information prévention sur drogue-info-service.fr